0: А мне столько денег платят.
1: Никаких корыстных целей изначально не... Ну, даже изначально. Бабок
2: вообще говорят сколько угодно. Какой у тебя процент? Просто скажи сразу и все. Пока не согласятся, домой не пойдем. Я как бы бабок готов заработать всегда.
3: Ну что, все получается?
0: А, я скучала по этому подкасту. Бизнес. Бабки. Всем привет! Это подкаст «Бизнес Бабки Чирс». И я, Катя, мастер спорта подрезвости.
3: И я, Аня, самопровозглашенный официальный амбассадор философии «Гибкий ЗОЖ». И если вы скучали по нам, то не скучайте, а следите
0: за нашими успехами жизни жизнью в Телеграм-канале. Ссылка будет в описании эпизода. Там мы делимся многими инсайтами, настями, пишем статьи, делаем обзоры. А еще мы, две красивые блондинки.
3: Друзья, мы наконец-то вернулись за микрофон, мы очень сильно скучали, мы в нашей любимой студии. И сегодня с нами удивительные гости, с которыми мы поговорим об достаточно интересной и любопытной теме, которая звучит так. Как делать бизнес в регионах? Открываем бар, производство льда и камбуч. Так вышло, что наши гости приехали к нам сегодня издалека, из Нижнего Новгорода. Трудятся они в баре «Авиатор», в котором мы еще не были ни разу. Но мы планируем, честное слово, да,
1: А вы вообще в Нижнем Новгороде были?
3: Нет, ни разу.
1: Это ваша самая большая ошибка.
3: Мы как приедем, сразу к вам.
0: Я вот выбираю между Дубаями, Турцией и Нижним Новгородом, на самом деле. Вот думаю, где это провести? Нижний Новгород.
3: Конечно. Поэтому мы всегда рассказываем о своих впечатлениях про бар, в котором работают наши гости, но так вышло, что мы еще там не были, поэтому, ребята, расскажите, пожалуйста, сами про бар «Авиатор». Отвечает Илья, город Нижний Новгород.
1: «Авиатор» — это бар в центре Нижнего Новгорода, где мы просто готовим коктейли и оказываем сервис. Но вообще мы находимся в подвале, то есть это полностью подвальное помещение, и когда ты заходишь, ты просто видишь высокий потолок 9 метров и лестницу вниз. Вот, А потом ты уже спускаешься вниз, поворачиваешь налево и видишь... В данном случае это будет посадочная полоса, потому что ты земляешься.
3: А, а, -а, а, я думала, ваша авиация — это про пике.
1: Не-не-не. Мы только про взлет.
3: Посадка будет?
1: Мы просто контролируем ситуацию. Легко и просто. Исходя из названия, понятно, что в концепции находится авиация. У нас очень минималистичный дизайн. То есть у нас нет никаких раздражителей, скажем так, визуальных, звуковых, световых. Мы, когда делали проект, мы очень долго думали по поводу света. Вначале нам всем говорили, что у нас плохой свет, потому что он — такой белый. Мы не хотели, чтобы был желтый свет. То есть это первая отличительная черта. А Дальше, когда люди сидели в начале в самом, говорили, ну, у вас посмотреть не на что. А у нас не было такой задачи. У нас задача, чтобы люди общались вместе, либо общались с персоналом, либо общались с продуктом. То есть они смотрели, что они пьют, что они едят, и как-то уже коммуницировали, погружались. И мы очень хорошо протестили концепт, когда в сентябре была такая общая тревога у всех, и люди к нам спускались, и реально они говорили, что мы сидим у вас, потому что у вас просто безопасно и комфортно. Там ничего не раздражает, спокойная
2: музыка, и просто люди сидят. Вот, они отдыхали. Мы когда придумывали коктейльную карту, у меня в голове есть представление, что есть два основных стиля коктейлей. Три. Третий — это наш. Я хочу рассказать про первые два, от которых мы отталкивались. Есть старый формат... Это больше классика, это, наверное, бикс, если брать Москву. Когда смешивают из бутылок какие-то простые заготовки, возможно, варят сиропы, варенье. И есть уже современный подход, давайте приведем в пример бар Инсайдер, когда очень интересно, но ничего не понятно, как это сделано, из чего и что ты вообще пьешь. И мы нашли какую-то золотую середину, чтобы людям было понятно, что они пьют. Мы используем разный алкоголь, и мы приверженцы того, чтобы ты чувствовал то, что ты пьешь. То есть если ты заказываешь виски, ты должен чувствовать виски в напитке. Если это текила, то ты должен это чувствовать. И также внедряем современные технологии, как-то пытаемся простым языком объяснить людям, зачем это, и Коктей. что это может быть вкусно.
0: А коктейль авиация играет в этом всем огромную роль?
2: Очень. Почему-то? А... Ну, когда наши знакомые
1: узнали, какой проект мы открываем, какое будет название, нам сказали, мы все будем ходить к вам пить авиацию. Но давайте будем честны, классический коктейль авиация, но ну, в Нижнем Новгороде точно мало кто просто так закажет. И мы просто делали твист на нее. У нас есть напиток, называется «Авиация номер два». То есть мы на базе классического коктейля авиации сделали свой твист, который, ну, очень хорошо продается. И он такой был, можно сказать. Почему был? Ну, потому что он полностью прозрачный, а сверху такая красивая синяя пена. Mm. который символизирует небо.
3: Вот. А я напоминаю, Это... что все социальные сети группы компании МЕТа запрещены на территории Российской Федерации и признаны экстремистскими. Спасибо. На этой ноте я хочу сказать, что я параллельно просто уже взяла телефон, открыла то самое приложение, которое по поиску билетов, который не заплатил нам за рекламу, но я уже ищу, как добраться до Нижнего Новгорода. Весейл был.
1: Да, хороший вариант.
3: Потому что надо. На машине
1: 4 часа. Ну, вообще.
3: Я как раз за руль сел недавно.
1: Всем привет! Меня зовут Илья Черепенин. Мне 27 лет. Я бар-менеджер, бар-авиатор и совладелец компании ISBIT. Это первое производство пищевого льда в Нижнем Новгороде. Вообще я пошел учиться в Нижегородский государственный педагогический университет на учителя истории и права. Будем честны, это просто единственное место, куда я проходил на бюджет по баллам ЕГЭ. Вот. Ну, ну, как и... еще выбрать образование? Да. Но, но в целом, в целом, я очень сильно любил историю, до сих пор ее очень сильно люблю и всегда использую в каких-то разговорах. И все было просто. Я родом из области, то есть не из города Нижний Новгород, а из такой город-городец, недалеко от Нижнего. И все просто. Это самая банальная ситуация, когда ты студент, и тебе хочется каких-то ну, денег, а ты идешь самое простое. Я пошел работать официантом. У нас до сих пор есть эта сеть ресторанов, но я не буду ее называть, потому что мне не заплатила за то, чтобы я ее называл.
0: Это наша, вообще фишка.
1: И какими-то маленькими шажками пошел работать в клуб, который назывался Микстура Бар. Есть такой район э, в Нижнем, Новгороде, в, в Сормовском районе. То есть это не центр. Э, мы работали в килтах, и было очень сложно в этом районе, когда гость мог уходить, не сплатив счет, ты в килте, бежишь за ним. Это было очень опасно. А я понимал, что если ты работаешь за баром, но то да, таких опасностей у тебя нет, по крайней мере, там. Но все было, было гораздо проще. Я, когда первый день пришел на стажировку, я увидел там красивейший бар, просто он очень длинный, там много стекла, какой-то подсветки. Куча бутылок. И я подумал, вау, я хочу работать за баром. Это же супер интересно Это так прекрасно. А еще есть барьер. А еще я видел, как э, эти бартендеры ну, делают вообще все, что хотят на самом деле. Ну, такие хозяева ситуации. И я просто поставил себе задачу, что я должен как-то из официантов перейти в бармены. Левел. Да, да, левел ап. И все просто. вас вернул не туда. Э, есть несколько причин. Не знаю, как сейчас, но тогда на третьем курсе вы начинаете изучать педагогику и вам рассказывают про федеральные законы об образовании. И на тот момент, может быть, нам просто неправильно донесли, но тезисно все, что вы тут учите 5 лет, а я должен был учиться 5 лет, но это вообще не важно, потому что вы работаете по учебнику, а то, что ты там 5 лет провел в библиотеке, и как твой декан тебя заставлял, ты искал первоисточники, и ты знаешь там гораздо больше, чем пишешь в учебник. Нет, ты вот только вот так работаешь. Это был первый такой чекпоинт, который стал меня задуматься вообще, а может, надо куда-то в другую сторону пойти. И, и все просто, я бросил себе вызов. Если я там до определенных каких-то еще левелапов дойду в, в работе, то все, я заканчиваю с, с университетом и концентрируюсь до конца именно на этом. Мне за год это удалось сделать, и до сих пор я работаю в этой индустрии и не планирую уходить. Все хорошо. Я никогда не думал, что моя работа даст мне возможность знакомиться с такими прекрасными людьми. Я недавно рефлексировал на эту тему и понял, что... За последний год, наверное, количество моих знакомых выросло, ну, как будто бы x5. Заработок тоже? Заработок, да, растет, конечно.
0: Значит, тут есть корреляция.
2: Всем привет, меня зовут Тихомиров Юрий. Недавно мне стукнуло 28 лет. Я работаю старшим бартендером в баре «Авиатор» и техническим директором в компании «Айсбит». Я начинал свой путь, наверное, с немного похожей истории с Ильей, я также из области, но из другого города, город Дзержинск, это российская столица химии, и, собственно, также, наверное, лет в 17 я там летом искал подработку и попал в какой-то местный бар, работал официантом, и в какой-то момент мой товарищ говорит, а погнали в Нижний, там интересней". Я приехал, если вы слышали, в Нижнем, сейчас он уже закрылся, раньше был бар Березка. Культовое место в Нижнем Новгороде, собственно, с этого бара, наверное, вся барная культура нижнего начала развиваться. Уже гораздо позже, там через пару лет появился Френки, еще позже медные трубы, и все ребята это выходцы изначально из Березки. Когда я попал туда первый раз, там супер длинная барная стойка, красавчики ребята в кителях, управляют ситуацией. Я проходил собеседование на Барбека. Тогда не было мест, и мне сказали, поработай официантом, попозже мы тебя возьмем. Я проработал пару месяцев официантом, и, собственно, попал за бар. Был безумно счастлив, и через месяц меня увольняют одним днем. Почему? Тогда я еще учился. По образованию я учился в этом же университете, в педагогическом, в Нижегородском. Я преподаватель английского языка и дошкольного образования. На тот момент я еще планировал учиться. Мне позвонил менеджер и говорит, нам нужен официант срочно. Я говорю, я не могу, у меня учеба, и вообще не хочу больше работать официантом, я пришел в бар. То ли как-то до управляющей неправильно дошли слова, недопонимание какое-то вышло, а она сказала, ну, раз ты не заинтересован в проблемах компании, не хочешь нам помогать, нам такой сотрудник не нужен. Выбрал учебу, но с учебой в итоге тоже не сложилось. Но я учеба понял, его не выбрала. Да. Я понял, что это не мое, преподавать это не для меня, а идти переводчиком для этого нужно еще пару языков выучить, чтобы что-то хорошее найти. И, собственно, я горел все-таки баром, напитками и попал в прекрасный бар Негрони. Изначально это планировался как коктейльное место, но в итоге они немножечко в процессе переформатировались в винный бар и даже выигрывали номинацию «Лучший винный бар России». И поработав там год, поизучав вино, я перешел во Фрэнке, это одна сеть, и уже во Фрэнке полноценно, наверное, освоил профессию. Я никогда не думал, что моя работа будет такой... Увлекательный и даст так много возможностей. Изначально мне казалось, что на самом деле профессия достаточно узкая, но в процессе ты понимаешь, чем больше ты работаешь, тем больше каких-то возможностей и граней открывается. И сейчас, даже смотрю на ребят из разных проектов, кто-то начинает выпускать свой алкоголь, свои джины делают, кто-то тониками занимается. Мы с Ильей занимаемся льдом, кто-то крафтит инвентарь, оборудование. Вообще безумно много можно придумать идей, куда шагнуть, но также остаться в зоне бара. Кайф.
3: И мы
0: переходим к нашей любимой рубрике. Самой любимой рубрике. Самой-самой рубрики. рубрики. Да. Самой -самой рубрики.
3: <coughs> так, рубрика
0: Вскрытие.
3: Пришло время рассказать об ассортименте на наших столах. Так, ну тут есть Кава, я точно вижу. Я да, я, конечно, не буду. У нас сегодня Кава. Да, алкогольная, не для Кати. Это для меня и для парней. Ты будешь смотреть. Вот. Но для тебя... Получается,
2: Алкогольный
3: кукол. Вот. Но о Кате парни тоже очень позаботились и привезли с собой баночки. Баночки красивые, на которых написано «Авиатор». Это бар, в котором работают наши гости. Если вы не слушали 5 минут до этого...
1: Если вы вдруг забыли.
3: Камбуча. Ну, я думаю, этот напиток, вы понимаете, что это такое со вкусом кофе. А рубрика ⁇ Толговый словарь ⁇ Подожди, ребят, что такое камбуча?
1: Камбуча. Это продукт жизнедеятельности, симбиоза, бактерий и грибков, тражей. То есть вот этот гриб, то, что плавает сверху, по сути, это вот, ну, субстанция, в которой подружились разные организмы.
3: Камбуча от авиатора со вкусом кофе и черная смородина сегодня специально для Екатерины. Я думаю, что мы начнем наше прекрасное вскрытие как раз с него. Oh, Это не пивко, честное yeah. слово. Uh -huh. <laughs> Я, кстати,
0: люблю кофе. А тут гриб. О, нормально, он же бродит, да? Нормально. <свист> <свист>
1: <свист> <свист> ну, вообще, вообще, крепость не более 1%. Тогда ты без алкоголя
0: напиток. Так, а это вам?
2: А это это тоже надо будет
0: открывать эм, Прямо перед микрофоном? Собраш... Нет, саботаж не надо делать. Собрань, <свист> собран.
2: Но так, чтобы все поняли, что ты открыл.
0: Да, а это кава. Звук всегда настоящий.
2: Это фраза из рекламы Кока-Колы. Да.
0: Звук тоже, кстати, похоже дела. Ну что,
3: дамы и господа, самое время сказать cheers. Как нам недавно писали. Наши слушатели говорят, они к концу первого сезона начали наконец-то говорить «чирс» по-русски, Они а вот это вот «чирс». «Чирс». Поэтому, поэтому давайте, мы по-русски, вы по-английски. Поработаем Коронос. над произношением. Да-да-да. «Чирс». «Чирс». Друзья, э, давайте теперь поговорим серьезно и по делу. Расскажите, как вообще обстоят дела с барами в регионах потому что до этого у нас все гости были из Москвы или из Питера, и у нас тут некоторый дебют, новая география, поэтому расскажите вообще, да, если мы концептуально берем Нижний Новгород. Как дела с барами?
1: Именно с барами или вообще с проектами в Хорике?
3: С барами.
0: Сначала нас трясут баром, потому что мы хотим открывать свой бар, на самом деле, в будущем, вот. И, возможно, мы нас отговорить от этого, потому что, ну, нам интересно на примере региона все-таки это узнать.
1: Но глобально, глобально может показаться, что их мало, и это плохо. Но если разбираться, то в целом рынок узкий. И мы между собой ну, супер можем конкурировать даже за гость. Сейчас все гораздо легче, потому что в Нижнем Новгороде очень сильно качает туризм. Ну, то есть у нас огромнейшее количество туристов. Вот если вы сейчас откроете какой-либо сервис по бронированию жилья и попробуете забронировать номер, ну, допустим, через неделю, ну, мне кажется, это сложнее сделать, чем в Москве прямо сейчас типа найти какой-то отель. Количество туристов в нашем городе очень сильно растет. Любые праздники какие-то там затяжные, январские, майские, февральские. И все лето в целом. И все лето в целом сейчас. То есть мы вошли в сезон, и мы прям видим скачок такой резкий. Местная публика привыкла к одним барам. То есть если откроется еще один помимо нас, я думаю, нам уже будет сложновато всем вместе. Да, есть там медные трубы, в которые всегда бронь. Но нужно понимать, что у них посадка меньше. То есть это супер маленький проект. Сколько там столов? Столов шесть-семь? Ну, так еще мало. есть там сбоку. Из, да, из, и, из, и барная стойка. И барная и стойка там десять человек, все. Ну, так ну так то есть вся мало, посадка, да, наверное, да, да, да. человек 40.
0: А у вас в баре? сколько
1: У шоку? нас 58 посадок.
3: Ну, уже больше, да, правда. Не сильно, но все-таки, да.
1: У нас можно сделать больше посадок, просто мы так не хотели. Аргумент. Это не совпадало с нашими ценностями. То есть мы не хотели сделать какую-то дорогую столовую, где люди друг друга локтями задевают. Mm -hmm. Вспомним про комфорт и безопасность. Да. Ну, то есть э, у нас спокойно, когда ты выходишь из-за стола, ты не заденешь соседний стол, там, стул, что-то еще.
0: Опять, если вы боялись, самое время прийти в бар-авиатор и не бояться. Там безопасно. Вы не да. заденете никого. И комфортно. Комфорт. Главные ценности подвержены.
1: Поэтому отвечай на твой вопрос по поводу того, как дела с барами. Хорошо. Гости, которые приезжают из Москвы, говорят, что коктейли в Нижнем вкуснее, чем в Москве. И <как> дешевле. Ну, да, они
3: ко мне не ходили просто.
1: <как> <Все> общем, <просто. как> в, в общей своей массе. Слушай,
3: вот. ты сказал, что местные привыкли к одним заведениям. То есть к одному набору или это категория ТФ?
1: Нет, просто возможно, новые проекты не до конца могут попасть в их инфополе.
3: Mm. Что на
0: это влияет?
1: Твоя медийность, упоминание твоего бренда, коллаборации с местными какими-то инфлюенсерами. И вопрос еще формата. То есть в Нижнем нет проблем сходить, поесть какую-то такую базовую еду. Допустим, какую-то хачапури съесть, хинкали. Это вообще навалом.
3: А, а чего-то а эксклюзивного? Да да да, 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 да.
0: да. У
1: нас там ресторанов сколько? Три, наверное. Три-четыре ресторана, которые ну, такие хорошие, куда можно сходить, сводить каких-то гостей а, города и все.
0: А, ты сказал по поводу того, что влияет медийность. То есть бары так хорошо себя не продвигают, не занимается пиаром, маркетингом, рекламой?
1: Да нет, нет. Просто как будто бы проще попасть в инфополе гостей из Москвы, из Петербурга.
2: Вот я о чем говорю. Да ладно. Я не знаю, как так работает. Вот да.
3: Это как, да? Может так Но работать? Я, я
2: не знаю. Может быть, мы что-то в своем маркетинге неправильно делаем? Я думаю, что наверное, просто разные цели. Ну, мы, наверное, Илья говорит про узкий сегмент людей, у которых на первом месте не зарабатывание бабок на чем угодно, а какая-то идея, к которой ты идешь.
0: Mm -hmm. То есть вы больше за идею?
2: Не за идею, за свои ценности. Mm
1: -hmm. Ну, то есть мы не хотим прогибаться в каких-то моментах, то есть мы определили правила игры заранее и мы четко их соблюдаем.
3: Исходя из того, что вы говорите, у меня складывается впечатление, что если судить очень широкими мазками, то в Москве как бы все идет так или иначе ради прибыли. Концепт строится, концепт строится на базе маркетинговых исследований, на базе анализа целевой аудитории, там тыры и все дела, но как бы основное это все-таки прибыльность. А в вашем случае вы делаете это, да, понятно, мы тоже держим в уме, что деньги должны быть и должны быть в плюсе, но первоначально Тут больше нет, души, ты, что ли, нет, или как? Просто это? ты
1: понимаешь, что в перспективе, в дальнейшем, это принесет тебе больше денег.
3: Эксклюзивность, вот эта, и как да, раз. Да.
1: Ну, почему очередь в медные трубы? Пять лет назад, там не было очереди. Ну, и будем честны, все было, наверное, ну, грустно.
3: А почему? Стало ну, так? потому
1: что, там, что тоже были,
2: там тоже были свои условия. И нужно было время, чтобы люди. Наши горожане, да, и туристы просто приняли правила игры медных труп
3: Слушайте, это прикол на самом деле. А как вы приучаете их, насколько это агрессивно? Просто у нас был Костя Плесовских из Чайной, и в какой-то момент начали все говорить, что там вот они такие строгие, они пускают того, кого хотят, типа у них там своя какая-то история, и вот они все такие, все из себя. И Костя нам сказал, что типа, ну, как бы все же вольны выбирать, что они хотят выбирать. Ну, типа, хочешь, да. пожалуйста, не хочешь, пожалуйста А как в вашем случае, насколько вы Условно, ну, не агрессивно
1: Ну, вообще не агрессивно Проблема в том, что иногда Четко люди воспринимают Это как агрессию То есть, если ты ведешь диалог с человеком Который уже заранее обиделся на тебя Ему что-то не понравилось Ты, скорее всего, априори проиграл Твоя задача просто Не опуститься на его уровень И чувствовать, что ты все сделал правильно Как нужно
3: Думаю, вот очень аккуратно, легко и ненавязчиво подошли к вопросу. Вы-то сами, простите, как решили бар открывать?
1: Э, ну, легко и просто. В тот момент я работал барменджем Фрэнки. Со мной в команде был Юра.
3: Вот, я, я думаю, Юра тоже да, работала. Юра
1: тоже был со мной в команде. Mm -hmm. э, еще у нас был Евгений Русов. Сейчас он занимается всем видеоконтентом в «Медных трубах». И у Джины Грейшайн. И еще был э, Роман, да, Роман Балашов. Тогда еще с нами работал Илья Великанов, который сейчас мы в Цаде работаем.
0: Uh -huh, да, знаю, Илю. То
1: есть мы, как бы кузница кадров не
2: только Нижнего Новгорода, если что. Йоу. Илью очень задевает, что нижегородские ребята, и не только Нижегородские в смысле, регионы воспитывают кадры, и они уезжают в Москву.
3: No, God, no, God please, no!
2: Да, Но я, мне
3: кажется, ну, что мы... это стабильная ситуация во всех регионах. А мы скинем или подкаст.
1: Таким образом, просто регион не будет развиваться.
0: Ну, это логично. Так какого каково было открывать все-таки бар?
1: Вот. Очень сложно. Не
0: том... надо, да? Ну, вам не надо.
1: Ну, в первую очередь нужно понимать, что вы будете на свои деньги бар открывать или нет? Смотри, на нас
0: нет.
3: Если на
1: чужие, то вообще вопросов нет. Важно только, как вы договоритесь с инвестором. Насколько чиста ваша совесть будет. Извините. У нас было огромнейшее количество ошибок, которые мы делали на стадии открытия. Например? Мы открывались. Больше трех лет.
0: Вы обогнали ЛП, конечно.
1: Да, начнем с этого. А
0: почему так вышло? Почему больше трех лет вы открывались? Ну,
1: мы застали ковид, например. А,
0: ну ладно, все логично. Хорошо.
1: Также, да, когда вы будете делать ремонт, вы учтите то, что к вам приходит там бригада электриков. Вот у них сейчас свободная неделя, чтобы сделать ваш проект. Через неделю к вам приходят ребята, которые делают вам стены. У них тоже свободная неделя. Но если кто-то из них не успел что-то сделать, все ваши строки идут дальше, ну, по бороде Потому что другие бригады, у них все расписано Вы можете там закончить стены Делать через полгода
3: Неприятно <свес> Поэтому
1: важно все прописывать И вести какой-то тайм-менеджмент Ну, и у -у -у. не раздувать бюджет Всегда в рамках бюджета двигаться Ну, если бюджет важно.
0: выходит, что ты делаешь В данном случае
1: Ну, и как это? он может выйти? Он же не просто так взял и вышел Ты же видишь, что он...
0: Что то не продумал, к примеру
1: и и Ищешь бабки да, ну либо ищешь бабки, ищешь еще Привет, инвесторы. Привет,
3: меня зовут Илья.
1: Да. У вас есть немножко денег, пожалуйста. Да.
3: Подожди, хорошо, допустим, вы э, объединились, то есть вы, вы сразу вдвоем Нет. поняли, что надо... Нет. Нет, Юра
2: не имел отношения к проекту в тот момент. Изначально Илья занимался, я уже влился в компанию, наверное, спустя два года.
1: Да, ну, скажем так, на финальной стадии. Когда Через уже основные аспекты ос были намечены, я пригласил Юру. Он сказал, давай, вот мне нужно, чтобы вот эти компетенции ты у меня закрыл. Вот эти
2: вопросы берешь ты на себя.
3: И какие вопросы ты взял, Юра, на себя?
2: А, вообще, я люблю сравнивать работу барменджера и старшего бармена с внутренней и внешней политикой.
3: Интересно. Соответственно,
2: барменджер ⁇ это у нас внешняя политика, какие-то переговоры за рамками бара, поставщики, алкогольные бренды, финансы. И есть внутренние дела бара. То есть я всегда внутри с командой. Я общаюсь с ребятами, обучаю их, больше прикладываюсь или там, к разработке напитков.
0: Ну и работаешь за баром.
2: Работаю, или ну, я ну, тоже мы работаю. Мы все работаем за баром. Да. Угу. Просто если ты не стоишь за стойкой, ты теряешь эту связь. С и, с ну, и с командой, ну, и, и с гостями.
1: Если и... вкратце, то я говорю, Юр, вот такая вот история, нужно сделать коктейль, ну, к такому-то вот событию, к такому-то конкурсу, например, ну, неважно. Вот у меня есть такие наброски, такой концепт. Юра тоже что-то вкидывает, мы приходим к какому-то общему там знаменателю, Юра уходит, прорабатывает, что-то делает, а мы дальше уже это согласовываем. А я там, допустим, пишу стартеллинг или организую все, чтобы мне кто-то написал старитейлинг.
0: Так, ребят, мне был интересен вопрос. Какого числа вы открылись? Вот 1 июля какого года?
1: Мы открылись не 1 июля. Мы открылись в прошлом году. Технически мы открылись в середине мая. То есть мы открыли двери, но особо не освещали свое открытие, потому что мы понимали, что, ну, будем честны, мы можем налажать. Мы не хотели просто какой-то full хаус э, сажать, шуметь об этом. И мы просто звали всех своих друзей и знакомых, угощали их едой со скидкой. И просили дать их более развернутую обратную связь. Вот И когда мы поняли, что уже более-менее все хорошо, ну, в том числе все процессы отладились, где-то, наверное, с середины июня мы выключили опцию скидки и стали... Уже прям
0: полноценно да, 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 да. Поэтому 1 июля, вы считаете, да?
1: Не поэтому, просто нам эта дата была удобна. Ну, так решили. Да. Ну, 1 июля. Нужно понимать, что, опять же, Нижний Новгород летом — это город-фестиваль. У нас сейчас каждые выходные на разных локациях приезжает куча людей, каких-то артистов. Там, не знаю, симфонический оркестр, Федук должен приехать.
0: чтобы ну, вы продали билет в Нижний, я в СЛ, <связано> вот. должен деньги. И мы, мы находимся <связано> рядом с
1: одной из таких площадок, это Ракушка в Александрском саду. И мы через э, связи Нашли список людей, которые приедут, и поняли, что 1 июля нам подходит идеально.
3: Блин, ну, ну шепотом. не ходите. Ну mm -hmm. шепотом, ну кто? Что, кто? что там будет?
1: А, вот ничего важного как раз таки, ну то есть, чтобы все а, к нам пришли. все,
3: да. что все к вам придут? Да, да, да. -да, -да, -да. А, и думал наоборот, что вы все это подогнали так, чтобы типа...
1: Просто мы, опять же, мы находимся в такой локации, мы в центре города, то есть это второй дом от Кремля. Uh -huh. Любое uh -huh. перекрытие дорог, какое-то мероприятие, он всегда проходит ну, на площади, и к нам всегда сложно попасть.
3: Ну тогда разумно, да, тогда да, вообще поэтому
1: Мы вот старались соблюсти все вот эти моменты, поэтому выбрали 1 июля. То есть не факт, что в следующем году это тоже будет 1 июля, может это будет, там, не знаю, 22 июня.
0: Так, ребят, ну вот мы выяснили, что вы такие классные ребята, работаете за баром, и тут вы решаете, по ходу дела, что нужно создать свое дело и запускаете производство льда. Как это было? Расскажите.
1: Поскольку проект строился очень э, долго, бар, было время заняться чем-то еще. И мне инвестор говорит, ну вот ты же там что-то думал по поводу льда. А я просто ему накидывал идеи, какие у меня есть, ну, чем бы мне хотелось заняться, например. И он говорит, ну давай вот в баре не будем вместо ставить под лед генератор, концепт отработаем, посмотрим, как вообще работает на базе стартапа вся эта история.
0: Инвестор и вот, сам предлагает. Ну, ну, Таким на инвесторы просто.
1: Нет, ну, да, там человек не глупый. Ну, а как вообще глупый человек заработает деньги?
0: Да, я потом Ставки. тебе расскажу. На спорт, 1xB. Нам не реклами
1: не заносили, а не денег. Это видео, да, чем вы занимаетесь спортивной аналитикой? Сколько у вас долгов? По разным оценкам, 20-25 миллионов рублей я спустил на ставку. И я все еще верю, что я заработаю.
0: Нет, это я вопрос задала к тому, что этот бизнес сам по себе барный, он достаточно сложный и специфичный, да, и есть моменты, в которых ну, люди просто не учитывают их, да, вот, чтобы разбираться в таких вещах, нужно знать, и когда человек, который не работает в барной индустрии, говорит тебе, вот, ну, давай там производство льда сделаем, и он понимает и рассчитывает, что это будет выгодно,
1: то это вау. Тут даже больше сыграл мой кредит доверия, ну, то, он кредит доверия да? ко мне. Я точно не помню, как это было, но плюс-минус так, то, что вот мы встречались пару раз, не, за баром, и он говорил, вот есть проект, пока что там не так много дел, но ты к нему тоже сейчас примешь уже участие в нем, но пока есть чем заняться, я говорю, да, давай лед сделаем, нам же все равно нужно быть лед в бар. Проект был какой, мы делаем цех по производству льда, обеспечиваем себя льдом, а какие-то стоки продаем там в другие бары. Вот и все. То есть при таких э, условиях все было бы гораздо проще, цех бы работал в ноль, все было бы хорошо. Но. Бар строился три года. Ну, Всегда вот. есть но. Да. И уже через 3-4 месяца после того, как мы сделали первое производство, мы поняли, что нужно продавать в другие бары. то что мы сейчас будем делать. Человек не может платить вечно там аренду, зарплату какую-то базовую, но это сложно. И мы с Юрой просто стали дальше развивать, возить лед в другие бары. И в данный момент, когда у нас открылся бар год назад, нам самим не хватало льда уже.
2: Да, ну, прикольно, есть, вот... на доставку всем отдаешь, такой, о, пару а крошек осталось. А 30 килограмм заберу в бар, хорошо.
3: Юра, объясни мне, пожалуйста, вот ты у нас технический директор, да? Технический директор это типа технолог, технологии, вот это все, ты... Паша техника,
0: по-моему, перепутал.
2: на техно
3: Что делает технический директор?
2: Смотри, в нашей компании в какой-то момент мы занимались производством, то есть мы начали вдвоем и у нас не было сотрудников, и мы все процессы выстраивали вдвоем. Ты сам сначала замораживаешь глыбу, достаешь ее, пилишь, принимаешь заявку как менеджер, сам делаешь, печатаешь накладную, как бухгалтер, ведешь учет, потом ты это все упаковываешь, грузишь в себе в машину, сам везешь. Но в какой-то момент мы стали расти, стали уже общаться с людьми, вести переговоры, и чтобы как-то обозначить должности, мы решили, что я буду техническим директором. А, ну
3: типа бумажки тянули, да?
2: Да, да, да. Нет, мне просто выпало.
3: А у нас как? Блондинка номер один, блондинка номер два? Нет, у нас блондинка маленькая, блондинка высокая. А, хорошо,
1: Глобально Юра занимается тем, что, опять же, как и за баром, я говорю, Юр, есть такая вот история, надо сделать. Вот, я придумал, а ты дальше, с точки зрения процессов, пожалуйста, наведи порядок.
3: Так, нам тут знаете, чего интересно узнать? Нам птичка напела, что у вас инвестор появился таким волшебным, пьянящим, алкогольным способом перефразирую. В общем, как инвестора это нашли?
2: У Ильи есть любимая фраза, что твой инвестор сидит перед тобой за барной стойкой. Собственно, так у Ильи и случилось знакомство с инвестором.
0: Расскажи, пожалуйста, про это.
2: Да все просто. Человек постоянно ходил за бар по Фрэнке.
1: Мы очень много общались, дружили, потом это общение вышло за рамки бара. Я не знал вообще, чем занимается человек, ну, насколько он обеспеченный. То есть я никаких корыстных цел. Ну,
0: коктейлям ты не понимал, да, что он заказывает, там, не знаю, там, оу-фэшн там, к примеру.
1: Ну и что таких людей во фрэнке очень много. Окей, человек среднего дохода. То есть никаких корыстных целей изначально не. Ну, даже изначально вообще.
3: Дедушка бесплатный. Дедушка Фрейд просто. Мы так не будем кидать на
1: Никаких корыстных, корыстных целей не было. Просто так совпало, что человек позвал меня сначала в проект бара. Он то сам есть, тебя есть, позвал? Да, то есть я был удивлен.
0: Слушай, вот как это было? Ты такой вот сидишь, что-то вы с ним Мне пьете, говорит... и он поворачивается и говорит, пойдем в бар. Я сидел,
1: я сидел дома.
3: Тут ага. вот. такой, Илюх, но говорит, я тут придумал. Ты че, в дотку играл,
1: да? Что делаешь? Нет, я не играю в дотку. Спасибо. Сидел дома, это вообще странно. Ну, это было просто 3 утра. Давай встретимся. И все, мы просто пообщались с ним, и он говорит, ну, давай тебя до дома подкину. давай, и приводит меня просто к помещению бара. ну, давай посмотрим.
0: Мы вот типа, время
1: 5:32. закидывает его в бар и закрывает. Потом через 3 года выпускает. И в бар. Это было таким образом, что, ну, вот, хотим, чтобы ты был барменджером. Он очень много обращает внимание на какие-то нематериальные вещи. Насколько ты с ним совпадаешь во взглядах, чувство юмора, какую музыку ты слушаешь, вот это все. То есть он оценивает тебя вообще всего, априори понимаешь, что ты там, можешь какие-то вещи делать, ну, и делаешь вещи правильно, вот. И все, он просто позвал меня в проект. Возможно, он заметил то, что в тот момент я уже выгорел, работая барменджером во Френке, потому что там были свои моменты. И просто решил мне помочь, притянул мне руку помощи. Как-то карта так э, легла. И уже потом из-за этого родился проект
0: А Вот давай, мы очень любим там инструкции, советы. Вот давай так, для наших слушателей, да, ребят, которые работают за баром, барменджеры или соучредители баров, да, какой бы ты совет дал, чтобы найти инвестора, да? Вот что нужно, куда бы направить свой взор или что-то еще?
1: в первую очередь нужно банально прописать свой бизнес-план, хоть базово как-то. Вообще описать эту концепцию все. Когда мы говорили про, про лед, я уже там три года изучал эту тему. Я видел, знал, что в Москве есть производство, знал, что за границей есть производство. Я изучал эту тему. Мне просто было интересно. И все. Нужно, чтобы у тебя было четкое понимание. Это как есть эта фраза. Если ты сможешь что-то объяснить ребенку, да, то, значит, ты в этом точно разбираешься.
3: Ну, то есть, по большому счету, нужно, чтобы у тебя в голове было четкое понимание, а в телефоне была ПДФ-очка? Ну
1: нет,
3: ты ну, мне нет. сразу
0: распечатанное резюме. Ты
2: был готов к смол-току. Да. Есть такой
1: термин, которому учат Артем Перук и Игорь Зернов elevator speech.
3: Mm. У меня он тоже есть, я проходила. Этому учат, я хочу сказать, просто везде.
2: Как бы меня научили вот они. И это рабочая тема, реально. И глобально еще совет есть, когда ты работаешь в баре, не стесняться общаться с гостями. То есть часто, какой сервис мы видим, ребята интересуются, как вам еда, как вам напитки, как вы провели вечер. И вот нужно уметь как-то грамотно перейти эту грань и не стесняться спросить, как у человека дела, чем он занимается, как прошел его день. Очень многие открыты к этим вопросам. И дальше ты уже знакомишься с человеком, и можно общаться на какие-то другие темы.
0: Ты уже нашел своего
3: инвестора?
2: Я пока не ставил такой задание.
3: Слушайте, ну хорошо, история с инвестором, она действительно такая очень духоподъемная, дающая надежду какую-то, да, в той степени, что у каждого действительно это может получиться, но нет ни одного бизнеса, который только идет с одними успехами. И расскажите чуть поподробнее, какие были сложности как раз с этим самым льдом, потому что я признаюсь честно, я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что это производство, тем более мы заранее пообщались, я чуть больше поздавала вопросов. Но, блин, вода — это лед, это замороженная вода. Да. А снег растаешь, он вода, да Воистину вот вот. Можно
2: буду рассказывать? Конечно, Рассказывай.
3: Какие сложности бывают в работе со льдом, потому что, блин, лето, он тает Ты как раз технический директор, а, да, да, вот
2: Изначально какие сложности? Начнем с того, что эта тема никем не форсится в России Но ну, сейчас, конечно, лучше, когда мы начинали там 3-4 года назад, ноль информации есть о том, как делать лед Собственно, тебе нужно самому изучить этот вопрос. Да, ты заказал себе ледгенератор, который работает сам по себе, но тоже нужно понимать, как вообще принцип его работы. Что-то может сломаться, отхлебнуть, ты должен как-то это починить. Следующий момент. Также мы там напильный лед продаем тоже. Первую установку мы купили готовую, поняли, как это все работает, какой там принцип, на это тоже там ушло. Мне кажется, месяца два.
3: Я, прости, напиленный лед, типа пила, пилить
2: <к> вот <к> это. Да, то есть вкратце это такая большая морозилка, огромная глыба морозится, 150 килограмм. Ты ее достаешь, сначала электропилой распиливаешь там на куски поменьше. И дальше есть такие пилы, на которых мясо пилит, например. Там уже можно выставить четкий размер и напилить кубики, брусочки, каждому свой размерчик. Вот, и все эти процессы ты изучаешь сам. Конечно же, с первого раза у тебя ничего не получается. У нас там были истории, что там не заморозилась глыба, глыба получилась непрозрачная. Там глыба, наконец, получилась прозрачная, ты ее достал, ты ее начинаешь пилить, и она просто лопается вся в трещинах, и уже непрезентабельная она. Ты все это изучаешь. Вторая сложность. После того, как ты понял, как это все работает нужно объяснить людям, зачем им лед.
0: Ну, буквально охлаждать напиток.
2: Ну да, но зачем продать эту идею. Зачем бару отказаться от покупки ледогенератора?
0: Так, сейчас моя любимая игра будет. Ты знаешь, какие? продай мне ручку, продай мне лед. Ты
2: начинаешь объяснять. Понимаешь, твой ледогенератор, он у тебя работает только в часы работы бара. Ночью у тебя бар закрывается, а он у тебя все равно работает. Ты тратишь электроэнергию, воду, тебе нужно следить за фильтрами. Люди все прощаются, фильтра забыли поменять. лед твой засорился, сломался, и ты опять попадаешь там, на ремонт или на покупку. Это очень дорогостоящее оборудование.
0: А ты как заходишь? Типа как здрасте из компании избит. <соц> а, вот.
2: а -а -а. К нам обычно сами приходят.
1: Не, да. ну вы же
0: изначально должны были какую-то известность иметь, да? То есть ходить, рассказывать о своем продукте и так далее.
1: Здесь был четкий план. Зайти сначала в самый топовый бар.
0: Ну так ну, продолжай.
1: Плюс нетворкинг. Все нужные нам люди знали то, что мы делаем производство льда.
0: Откуда знали? Ну,
1: потому что Ты мы общаемся в одном кругу.
3: Да, ну, да. То есть это все... мне, мне так нравится эта формулировка а, Все нужные люди знали Кабанчиком подскочили, а циферки набрал То есть мы
1: там, появились В медных трубах во френке Потом гости стали спрашивать, а что это у вас такое за лед Они говорят, ну вот есть компания Icebit
0: Вот ссылочка, кстати, да, здесь да, можно да, увидеть
1: и, да? и, и каждый год Узнаваемость твоего бренда внутри индустрии Она растет Ты там один раз человека выручил, второй раз выручил у меня было такое, что мне звонили в 12 часов ночи В первые там, года существования нашего компании. Нам нужно, там, 150 килограмм. Сейчас? Да. Я в 12 часов ночи вставал, ехал на производство, все паковал, сам и отвозил. Я потому что понимал, что впоследствии люди поймут, что на нашу компанию можно положиться. И когда привозил лед, говорил, ну, ребят, вот можно заранее же сказать, подумать об этом, да, что вам нужно будет ледать? Да. И все, у тебя появляются первые клиенты. То есть ты, помимо денег, инвестируешь свое время?
3: Ну, свое время и... Ты понимаешь, что это инвестиция, работающая на репутацию. Юр, да, слушай, да. а у меня еще вот, да, ты рассказывал про вот эту вот пилу и прочее. Вы как с качеством воды работаете? Ну то есть это же определенно должна быть какая-то суперфильтрованная вода с какими-то гарантиями качества. Протеяанская.
2: Да, естественно, вода везде плохая. Делается анализ воды, везется в лабораторию, и, исходя уже из анализа ты подбираешь нужные тебе минералы, что нужно прибавить, что нужно убавить в этой воде. И также у нас стоит система фильтрации, которая называется обратный осмос. А суть в том, что там стоит мембрана, которая настолько мелкая, что вот через нее не может пройти никакая молекула, кроме молекулы воды. Вот там тоньше, чем человеческий волос. Микронами измеряется.
3: Интересно, девки пляшут. То есть... Парни в нашем случае. То есть, смотри, а с лабораторией? У вас, ну, своя есть какая-то просто лаборатория, с которой это
2: компания, которая это доступная вещь. Полторы тысячи рублей. А, а. На вопрос. Да, ты набираешь пробник, полторашку воды там, где тебе это нужно, везешь в лабораторию, через три дня у тебя анализ. А,
3: это да, ну все кажется сильно проще, чем могло бы быть.
2: Да, ну потом еще нужно
1: обслуживать эти фильтра.
0: Mm -hmm. И, как и это
1: желательно происходит? делать пробы раз в три-четыре месяца, потому что ну произвели ремонт где-то на водопроводе и что-то пошло не так. И, и может быть так, что твои фильтр в принципе не работают, потому что там есть другие частицы. Вот у нас изначально на, на которые
3: они типа не настроены, да? Да,
1: да, да. У нас э, изначально была проблема то, что мы, когда переехали на новое помещение, мы сдали анализ, нам сказали у вас низкий пиаш воды, ваш осмос работать не будет при таком низком пиаш. Нужно ставить вот такую колонну с такими вот там э, веществами, чтобы выравнивать пиаш перед осмосом. Сейчас у нас пиаш стабильный, мы не выравниваем.
3: Так, скажите мне, пожалуйста, только честно, вы проходили курсы юных химиков на каких-нибудь э, скиллбоксах или еще чего-то?
1: у меня пятерка просто по химии.
3: Не, ну у меня тоже теоретически-то. Вот. Вообще из Питера.
1: Я учился, просто нужно понимать, что я учился в школе, где... Я тоже... Не, погоди. До 9 класса у нас было 11 человек. После 9-7. А,
3: ну Я
1: был готов к каждому уроку, потому что тебя всегда спросят.
3: Блин, что то прям как я? Вообще... Блин, прикол.
1: То есть мне всегда... Нет, это, конечно, жопа тогда, но сейчас это
3: прикол потому что тогда-то явно тяжело было. Так, Коль, мы про уроки химии теперь перейдем к урокам математики. Вообще, насколько
0: это маржинальный бизнес? Как вообще можно считать лед? Вот я работаю за баром, я не представляю. У меня есть какая-то средняя программа, да, что на 1 килограмм льда это там условно там четыре напитка. Угу. Вот, правильно, да?
1: Так и есть, да. Ну, спасибо. Но да. в целом на одного, так скажем, потребителя алкоголя на один напиток. Нужно 250-300 грамм.
0: Ну, это мы берем ну, вместе с тайкой, да,
1: Ну, да, плюс-минус. Просто заранее, когда вот нам звонят, вообще стандартный вопрос. Добрый день, нам нужно быть лед. Я говорю, хорошо, сколько? Мы не знаем. Я говорю, хорошо, а сколько у вас будет человек? 30. А сколько они будут пить напитков? Давайте посчитаем в напитках. В целом, там, я говорю, у вас сильно пьющая компании или нет? То есть, там, от трех напитков на человека, там, до пяти. И дальше уже мы понимаем, сколько нужно льда с запасом.
0: Ну, я смотри, даже, наверное, больше имею в виду того, что вам нужно посчитать, сколько вы воды потратили, заморозили, да, получается... Mm -hmm. Еще ну, коммуналку том...
3: надо оплатить
0: за воду. Да. <смех> да, коммуналку. То есть как вы вообще считаете Кстати, замороженную воду? Расходы
2: на воду ⁇ это самая маленькая статья расходов в нашей компании.
0: А какая самая большая?
1: Электричество.
2: Первый раз Электричество. мы потратили где-то, наверное, почти весь рабочий день, как мы пришли, и до вечера мы считали себестоимость льда. Как, с, учетом, с учетом работы сотрудника То есть мы вообще, как любое производство
1: Чем оно масштабнее, тем оно маржинальнее То есть когда ты делаешь маленький объем Это супер невыгодно Компания ISB три года работала в минус
0: как? Мы же, мы же, Вы же воду замороженную продавали Вот как, подожди
1: Есть упаковка,
0: <свят> доставка
1: рефрижератором Зарплата человека Аренда, коммуналка Какие-то прочие расходы Расходы на фильтра, амортизация оборудования Покупка нового оборудования
3: Окей, каким макаром вы дошли Налоги. до
1: плюса? А, стали увеличивать свои мощности.
2: Ну и ценечку, конечно. Да, же и ценник да, 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 да. Потому что изначально, когда ты пробиваешь новый рынок, ты заходишь с заниженной ценой, чтобы привлечь внимание, чтобы люди могли взять на пробу, им не так жалко было потратить эти деньги, а потом потихонечку, потихонечку...
3: А вы работаете сейчас, да, там, категория ваших клиентов... Вы работаете в основном... Сейчас, сейчас я вспомню, как это называется. Mm. Сейчас не подсказывайте. Деньги? На нет, <свят> нет, не хорика, нет. <свят> На ре. А,
1: ре? На О? Ре?
3: О? Сейчас. Что? Блин, по-человечески B2B? А, а B2C? Он trade или off trade. Вот, <свят> вот, <свят> да.
1: <свят> <вот>. <свят> Мы говорим <свят> сейчас с точки зрения объема или с точки зрения денег?
3: И то, и другое. И, в принципе.
1: Ну, в принципе... На данный момент направление э, так называемого у нас, получается, магазинов. Это у нас оффтрейд, да?
3: Магазины — это оффтрейд, бары — это онтрейд. Это да. B2C для тех, кто со мной mm -hmm. на одной стороне. Ну,
1: нет, вообще это ритейл, если что. Вот.
3: Нормально, и так Выпьем за это. за это. Это как раз то слово
1: на ре. Да.
3: Ты за ритейл лепешь,
0: да? Больше всего нет.
1: Ну, на данный момент это наше самое основное направление, так скажем. То есть мы работаем в этом направлении в трех городах. Это Нижний Новгород, Казань, Самара, и сейчас еще будет Пенза и Уфа.
0: А производство, типа логистика? А как вы, да, логистику обеспечивать в этих городах?
1: рефрижератором. Едет большая машинка, морозит все это и привозит. Это дорого? Очень. Но стоит того? Ну да. Если посчитать как все правильно. Как договоришься?
0: А вот я знаю, что вы представлены в Яндекс.Лавке, да? В Самокате. В Самокате в том числе.
1: это Вот эти города.
0: А, в эти города? Да. Как вообще вы вышли на этих ребят?
1: Это очень интересный кейс. Когда Яндекс.Лавка появилась в Москве, она через 3-4 месяца появилась в Нижнем Новгороде. Они решили оттестить, как эта история работает в регионах. Мне показалось, что это идеальный способ вообще как-то увеличить свои продажи. Я очень много им писал. Там есть определенные формы, где ты пишешь. Хотим с вами сотрудничать. Вот наши презентации, вот такие вот условия сотрудничать. Вообще готовы за бесплатно вам все отдавать? Возьмите, пожалуйста. Но они мне не отвечали. Тогда подключился нетворкинг. Мы с Игорем попросили всех своих друзей написать э, в самом приложении лавки. У -у -у. Была такая кнопка. Чего здесь не хватает?
3: Мы вот примерно <свят> так же просим наших друзей, чтобы у нас рилсы продвигались.
1: <свят> <И> мы... <свят> это работает. <свят> да, все правильно, это работает. Им просто через два дня мне отвечает менеджер самоката. Звонить на мой личный номер. Говорит, мы хотим с вами сотрудничать прямо здесь сейчас. Да Давайте.
0: ладно? Серьезно? А, а что случилось? Почему так интересно? Да? Что это вы вдруг решили к нам?
1: Вот, и все, мы начали сотрудничество. Потом, когда зашел
2: э, самокат... Там только оговорочка была, это лавка. Это все разговор про лавку.
1: Да, про Яндекс. Лавку. И все, мы начали сотрудничать с лавкой. Мы поняли, какие условия, как работает ритейл. В данном случае это сервисы доставки еды. Немножко отступлю, сейчас я могу сказать вам то, что это... Ну, Сервис доставки еды и настоящий ритейл, это абсолютно разные вещи. А потом уже появился самокат, и мы тоже стали с ними сотрудничать. А да, мы им написали на почту, и все, они мне ответили быстро. И
0: все? Заполнили
1: есть. форму, да. Вот хотим стать вашим поставщиком, пожалуйста. То есть
0: они у вас покупают, получается, лед, вы отправляете? Да, им, да, и да. И они делают
1: заказ, увозят себе, сами там накидываются, делают свою наценку, и все, и развозят по точкам.
0: Ну, это Но у вас все равно выгоднее покупать напрямую.
1: Нет, да. А вы покупателя. объемом
0: продаете? Да, вы объемом продаете. Цена да? на
1: полке такая же, что у нас? Ну вы напрямую. просто по
0: объему им продаете за меньшую цену, да, получается, или как?
1: Нет, ну смотри. Мы продаем э, в лавку. Как это работает? Да. Мы им продаем с какой-то определенной ценой. Мы понимаем, сколько, за какие деньги мы хотим видеть наш товар на полке. То есть это зависит в первую очередь от тебя, как от, как от производителя товара.
0: А, ну ты сам назначаешь стоимость.
1: Ну, не балке. то, что ты назначаешь. Тебе говорят, э, мы работаем с наценкой, допустим, там, 200%. За какую цену увидите ваш товар у нас на полке? Мы видим за столько. А вы? Uh -huh. ну, ты либо согласен, либо говоришь свою цену. И уже потом ты понимаешь, за какую цену ты должен им продать.
3: Ну, чтобы, понятно, взаимовыгодная А да, Потом ты читаешь другую твари.
1: экономику, ты ну, пытаешься понять, тебе вообще выгодно это. А если выгодно, то при какой минимальной партии? Потому что, там, ну, рефрижератор в Казань, там, стоит определенных денег. Мы понимаем, что меньше чем полторы тонны мы не можем вести. Это невыгодно.
0: От объема все зависит.
1: Да. Mm
0: -hmm. Ну, в принципе, то же самое, что я сдал, просто по-другому ответил. Да, да. Вот. Так, а на самом деле у меня еще вопрос есть. Ходит случай, что вы запускаете свою комбучку? Вот, mm -hmm. кстати, она. Ты
2: а... уже вторую баночку
1: добиваешь. Ну, Тебе дать? Я просто не открывал специально.
0: Да, ставь. Я этот... Себя обманываю так, что я... Ну, я, ну есть какой-то градус, я знаю. А,
2: вот. Ты пытаешься его найти. Катя в поисках
3: градусов. Помогите Кате найти градус. Я рюкзак, я рюкзак! Я рюкзак, я рюкзак! Бабы
0: хорошее название для магазина. В общем, расскажите вот как вообще начали этот бизнес? Почему так? И на каком вы сейчас этапе? Но баночки я уже вижу, значит, на хорошем.
3: Там еще наклеечки красивые. Я еще больше скажу. Видно, что деньги на дизайнера потратили.
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет. Все просто. Камбуча у
1: нас меню стоит с самого начала. С открытия. Да, с открытия бара. Когда мы делали меню, мы не хотели делать какие-то там просто безалкогольные лимонады. Потому что это неинтересно, и в большинстве случаев гости, которые не пьют в компании, да они чувствуют себя ну, ущербными. Все, что они могут, это только вот... ну Чай попить и кофе.
3: Дай бог, если сок есть.
1: Да, да, да. А у нас соков в баре тоже нет. Вот, и мы в баре изначально уже увлеклись ферментацией. Такие вы ну, химии, да, еще до этого. Вот, ну в том, что такое интересное направление. Глобально большинство людей с ним знакомы. Ну, то есть, все мы с вами так или иначе дружим с продуктами ферментации, в том числе какие-то соления, да да, 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 да. С чайным грибом тоже все знакомы. Ну, по крайней мере, слышали про него. Слышали, да?
3: если ты не есть
1: образ. Вот если я говорю, чайный гриб, Все, ты представляешь?
3: Ну, никому че. Мерзкую трехлитровые
1: банки, да Да-да-да.
3: Существо. Буль. Очень мне понравилось. и мы
1: решили использовать, это, сыграть на этом, потому что все знают, что такое чайный гриб. Мы будем говорить, что это кофейный гриб. То есть это уже другая история. А в
0: чем прикол, что он кофейный, подожди? Потому что мы
2: ферментируем на кофе. Да, мы его пересадили, он у нас не чай кушает а мы завариваем ему фильтр А
0: чей фильтр вы берете? У вас есть какие-то там подвязки с Бразилия и Вот если посмотреть
2: на баночку, у нас коллаборация с стрелкой кофе. Да, это Нижгородские наши ребята-обжарщики. Они делают спешалти кофе в Нижнем Новгороде. Вот. И мы просто стали
1: ферментировать этот камбучу, поставили в меню, и стали появляться люди, которые говорят: Вау, это супер классно! У нас есть уже люди, которые просто стали амбассадорами за бесплатно.
3: Это а, самое прекрасное.
1: Бренда. Да, они просто приходят и они выпивают там 4, 5, 6 порций. Они просто сидят, да, пьют камбучу, там поедят, какие-то переговоры проведут у нас в баре, может быть. Вот и приходят пить чисто камбучу, потому что они не пьют алкоголь в целом. Они там ведут здоровый образ жизни. И ребята из стрелки тоже сказали: Вау, это супер классный продукт. Давайте что-нибудь вместе сделаем. Это классно, да, правда. Дальше была нравится. задача, что нужно увеличить узнаваемость бренда авиатор. И было бы неплохо, когда продукт с твоим э, брендом стоит на полке чьей Это бесплатная реклама.
3: Ну, вполне mm -hmm. себе. Ну, ты, ты заходишь
1: в лавку, в самокат, и видишь там авиатор, камбуч.
3: Ну, то есть планы на такую на масштабную дистрибуцию.
1: Конечно, да. Вот. И вот сейчас мы подошли к такому этапу, что мы сделаем небольшой первый объем, mm -hmm. вот. закатаем его, отдадим ребятам в стрелку.
3: Мы ну понимаем. вот я и хотела как раз спросить, что первое очевидное место для дистрибуции это стрелка Да,
1: потому что у ребят есть свой дистрибьютор, это Банвиван, ООО Банвиван у них называется mm. То есть они обжарщики кофе и дистрибьюторы, то есть сиропы, там, чаи, Стандартный пюре, набор, чай, да. кофе, сироп, пюре.
0: А есть еще вкусы, кроме этих кофе В смырой? разработке
1: э, клубника-тигуанинь
0: Клубника-тигуанинь, и это... чаем китайским кормить, да? Да, будет. Да, дорогущим китайским чаем. Ну, Будет да. там, не знаю, габа, что-то там.
2: Подумаем. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да.
1: <свят> вообще все, что хотите.
0: Блин. Ну, если вам нужна люблю.
1: коллаборация, обращайтесь.
0: Дорогие друзья, те, кто нас слушает, если вы хотите какие-то либо коллаборации, прикольные идеи и вообще общаться с классными ребятами и создать бизнес, если такие крутые ребята, как
3: Илья Юра, и можно сделать свою камбучу. Ну или мы сделаем сами. Как хотите. но мы сделаем. Точно проверим, что все классно и вы после нас. Мы первые в очереди. Кстати, прикольно, да. Чтен-гриб, которого кормят игристом.
2: И он Что? делает бабки.
0: Блин, это как это? Любовь смерти и йогурт, который улетел на другую планету. Мы подходим к моей любимой рубрике. Нет, даже голос наладила. Рубрики Бартиндер. Ребят, назовите самых горячих представителей индустрии как женского, так и мужского пола. Отвечает Юра город Нижний Новгород.
2: Так, самые
0: горячие.
2: Ну, девочек на самом деле нас как будто бы можно по пальцам пересчитать.
3: Но мы еще берем категорию харизмы, эффектности. Горячий ⁇ это такой собирательный образ. У него вроде нет жены, он может говорить. А, о, все, полетели. Это я тебе заранее. А, спасибо. Ой
2: так слушай наверное первый в голову мне приходит алия идрисова из моря супер классная общительная теплая девочка которая очень много несет на своих хрупких плечах
0: уважаем уважаем ценим любим а кто еще
2: что-то я вообще затрудняюсь.
0: Ну Юр. ладно, допустим, хорошо. На самом деле правильный ответ один всегда. Вот некоторые вопросы. Это, кстати, правда, я здесь. Но я еще без работы, поэтому. Сына. А мужчины.
2: Ну, тут процентов. Значит, смотрите, Евгений Русов, Нижний Новгород, медные трубы. К сожалению, его сейчас можно крайне редко встретить. А что он делает? Он просто самый лучший бармен России, если что.
3: Я тебе потом скину фотки.
2: СММ, пиар, видео, фото.
3: Ага, принято, спасибо.
2: Стратегии, концепции, развития.
3: Ну, то есть по ночам не работает, уже у нас графики совпасть могут теоретически. Да, да. да? да, да. Он ага. встает в 8 утра. Женат?
2: Нет. Ну, а есть мы нет. девушка. Мы едем 1 июля в нет, ребята, девушка есть. А, так, а в Москве есть. мы отметим а, старшего бармена-инсайдера.
0: Илья Великана?
2: Ее. Yeah.
3: Ну, у нее девушка есть. Вот. Ну, в целом, хороший набор, достаточно свеженький у нас. Свеженький.
0: Фреш. набор. Очень мне нравится. Ладно. Да. Илья, а у тебя какие фавориты?
1: Ну, из дам. Это, безусловно, Ира Голубева.
3: О. Ну, это рекордсмен нашей рубрики. Это постоянница моего бара.
1: Да. Ну, мне очень нравится, что она делает и как она это делает. Но ну, вообще не хочется, конечно, никого обидеть. Поэтому все девочки в индустрии молодцы. Потому что даже то, что они там остаются, это уже дорогого стоит. Из парней.
0: Это Илью великану называли. Давай дальше.
1: Да, я понимаю, конечно парня проще назвать, потому что пацаны вряд ли обидятся, что их не назвали.
0: А потом кому-то что ли приходят дневные письма, типа я такие, думаю, вот он да. назвал меня, как ты мог?
3: Да. Надо узнать у наших э, гостей первого сезона. Я тебе знаешь, что
0: скажу? Вот правда, Валера, по-моему, на Костя обиделся, что он его не назвал. Когда мы с ним общались, говорю, да он по-любому меня назовет, по-любому. Валера Рассин? И потом он такой, я когда говорю, мы записались, он такой, ну что, Костя меня назвал? я такая, какой вопрос был?
1: Наверное, мой фаворит это человек, который сейчас немножко уже ушел Индустрия. Это Аскар э, из Ростова. Который, и Ермак Гамбетов у него фамилия. Основатель бара Шанхай. Баб Но Шанхай это даже знаю. с точки зрения того, что возможно, он много почему меня научил рассказал. Ну, как-то так получилось. И, наверное, к сожалению, тоже женатый. Это Валера Плехта из Казани.
0: Ладно, в следующем в этом сезоне мы будем просить, чтобы люди называли только неженатых.
3: Друзья, Теперь наступает моя самая любимая рубрика, у которой до сих пор не появилось какого-то креативного названия. Рубрика, которая называется «Фан-активность». Сейчас э, я передам вам волшебные бумажечки, на которых будут написаны задания. Мы будем звонить вашим друзьям, коллегам и делать пакости. Первым будет звонить Юра. И у Юры удивительное задание. Юре нужно позвонить технологу или сотруднику IceBit. И он должен сказать, что позвонили из представителя команды «КамАЗ-Мастер». Это раллийная команда, очень известная, участвовала в ралли «Дакар», «Шелковый путь» и так далее. У них там какое-то событие у команды важное, не очень понял, что у них там конкретно, но они хотят «КамАЗ» изо льда в полный размер, ну или на крайняк в масштабе один к двум. Все это в августе и в набережных Челнах. Бабок дадут столько, сколько скажем, с транспортировкой... Тоже есть, что помогут. Надо делать вообще железно, отказываться нет возможности, это выход на новый рынок, на новый масштаб, в общем, надо уговаривать. Потом еще на форуме будем вдруг, да?
2: Обычно просто я с такими вопросами звоню, ну ладно.
3: Да, Но... в общем, Юра, мы в тебя верим. Кому ты будешь звонить?
2: Мы будем звонить Никите, это наш сотрудник, который как раз-таки отвечает за весь распил. Ну, то есть у нас есть два цеха, и вот все, что связано с глыбами, это под его руководством. И, собственно, КАМАЗ, я так понимаю, будет собираться из этих глыб. Интересно. И он очень нервный, потому что мы маленько неправильно работаем. У нас всегда заявок больше, чем льда есть на самом деле. И он и так постоянно изворачивается так, чтобы всем хватило.
3: Ну, Никита, удачи.
2: Алло. Да. Никит, привет. Есть у тебя пару минут? Привет. Говорю. Слушай, я по поводу работы по Айсбиту. С нами сейчас связались ребята из команды КамАЗ-Мастер. Знаешь таких? КамАЗ-Мастер? Знаешь? Слушай, они очень просят сделать для них в виде КамАЗа, в общем, из глыб нужно собрать фигуру. Они хотят это к августу. Не знаю, может быть, у них какое-то мероприятие там запланировано, я не понял. По размерам они вообще сначала хотели в полный рост КАМАЗ собрать. Я им сказал, что это невозможно никак, но я думаю, что хотя бы там поменьше, может быть, в половину или в треть можно придумать. Бабок вообще говорят сколько угодно. Я думаю, что мы сможем, наверное, аванс у них попросить. Мы сейчас быстренько закажем тачки. И там Илья еще говорил, что у нас скоро мы собираем еще одну. Как думаешь, сколько вообще глыб понадобится? Времени понадобится или глыб? И, глыб? и времени. Одна треть собрать КАМАЗ. Ну, я думаю, что Блин, это метра полтора даже... высоту, наверное, да, и в длину метров пять. Ну, что-то да, да-да-да. но плюс еще, смотри, тут и сделать из можно. Вопрос только в том, как это хранить в камерах. Слушай, ну, они, они сказали, что они в деньгах не ограничены, и... Мы сможем, я думаю, договориться, может быть, арендуем какое-то помещение туда будем скидывать. Плюс, наверное, КАМАЗ внутри может быть какой-нибудь полупустой. Я понял. Этот. Давай, я тогда подумаю, как можно изобретать. Ну, в общем, делаем, <с да? Мне просто ответ им нужно дать, они очень срочно. Я не знаю, честно. Вот прям, чтобы вот так вот. Я просто сейчас боюсь, что я тебе скажу «да», ты, вы, Селюху, скажете «да», у нас хрень на полосном по да, те... прям... масле. Никитос. Ну ладно. Я думаю, что мы справимся. Ладно, короче, я тебя услышал. Ну да, в принципе бля, смотри. Так <laughs> можно, можно. Ну все, тогда я сейчас им э, дам ответ. Там потом еще на ралли сгоняем с ними. Я думаю, все в кафе будет. Ну ладно, давай, я тогда потом тебя в курс дела введу подробней. Хорошо, ладно, хорошо. Давай, пока. Давай, пока-пока.
0: Я хочу сказать, что
1: деньги решают задач в компании Айсбит
0: КамАЗ сделаем За деньги вообще да Да, вы заметили,
2: что после фразы Что там неограниченный бюджет Пошло легче можно сразу
0: Да вообще, слушай, нервы это второе Полтора на пять КамАЗ Да-давай
2: Да, с учетом того, что глыба Сколько стоит, 50 в длину а сколько,
0: сколько это вообще бы стоило? Ну, давайте так. 250. Тысяч? Да. Мне минимум. кажется, это дешево.
2: Не-не,
1: мне кажется, больше. Я имею в виду, ну, типа, это просто глыбы, то есть не вырезка. Просто а бы мы А вот типа... все
3: вместе под ключ. Сколько бы это стоило?
1: Я думаю. Ну, да.
3: Знаете, что самое удивительное? <смех> ну, <смех> что я через одно рукопожатие знакома с руководителем команды КАМАЗа? Но, <смех>
2: слушай, Хотите? если им будет надо, смотри, <смех> <я> <смех> ребята,
1: вы готовы. <смех> у тебя, какой у тебя процент? Просто скажи сразу, и Мы <смех> ну, давай, все. Мы выйдем,
0: я тебе все расскажу. Неплохо, неплохо. Итак, Илья у нас звонит э, кому-нибудь, своему коллеге, допустим, и предлагает ему открыть производство эспандеров для тренировки рук. Целевая аудитория бармены. Много мелкой моторики и постоянно шикуют напитки, поэтому надо быть в тонусе. Дальше можно делать протеиновые коктейли, уйти вообще в тренд здорового образа жизни. Можно взять Диму Семучукова как бренда Бассадора. В общем, нужно уговорить человека, которому ты звонишь на сотрудничество. Вот. Так что кому будем звонить?
1: Мы будем звонить э, Паше. Технику. <свят> 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 нет, нет, нет. Павел Желтухин. Он работает в баре Фрэнки. Также мы с ним часто катаемся на мотоциклах.
0: Mm, у него есть предпринимательская жилка.
1: <свят> Не знаю по правду, кстати, жилки, но я думаю, что мне получится его. Просто скажи, что он будет истории. рекламное лицо. Самачок. <свят> да, да. <свят> <свят> <Сумачок? свят> <свят> Привет, есть минутка у тебя? Не сильно занят. Да, здорово. Слушай, у меня вопрос сразу. Ты в Москву когда приезжаешь? Завтра. Вечера, да? Да,
2: да.
1: А у тебя как по времени будет? Вы сразу там на концерт пойдете?
3: Мы закидываем вещи сразу на концерт,
1: да Я понял, короче у нас Тезисно Есть такая история я нашел инвестора, который предлагает открыть э, производство эспандеров для рук, для тренировки. Знаешь, да, что такое эспандер? Знаю. Вот. Это будет такой немножко дерзкий бренд, вот, и ты там должен мне помочь. Ну, я хочу тебе предложить поучаствовать. У нас основная цель в аудитории будет бармены. Можем как-то твой бренд кринж задействовать в этой истории, если хочешь. В чем э, УТП? В том, что бартендеры... Часто нуждаются в мелкой моторике рук и постоянно что-то шейкуют, там, напитки, еще что-то. И в целом тебе нужно быть в тонусе. Также спандер прекрасно тебе помогает избавиться от каких-то негативных эмоций, то есть так помедитировать прямо на работе. Я уже сегодня встретился с Симончуком, он готов стать амбассадором этого бренда, но мне нужен ты как человек, который будет все это курировать. То есть у меня есть идея, есть человек, который даст денег, а ты будешь уже дальше заниматься этим вопросом. Мы даже, в принципе, и производство нашли. Мне нужно от тебя ответ, желательно сейчас, чтобы я уже завтра назначил встречу с людьми, а я также останусь, то есть я должен был завтра уехать, но я останусь и в пятницу буду уезжать. И мы с тобой в пятницу встречу проведем с людьми. Просто мне нужно ответ дать, а, чтобы вот, встретиться. Смотри, смотри. смотри а, Во-первых, всем привет, а, а во-вторых, а, давай, удачи, кайфуй, отдыхай. Хорошо, Паш. Ну, то есть ты не давай. будешь делать, правильно? Правильно. Ну, ладно, Паш.
0: Блин, Павел, да. это подкаст «Бизнес бабки cheers». Вот, а, Спасибо, что вы ответили, конечно. Но мы И
3: да... присоединились к нашему разговору, но мы надеялись, что вы поведетесь. Да, вообще-то такой был план.
2: Паш, я знал, что ты раскусишь эту
1: историю.
3: Давай, ты Паш, ну с встречу завтра. Ну, блин, ради прикола хотя бы. Ну, про мотики да, да, там поговорите, вот это
0: походите,
1: все. Хорошо. Спасибо, Паша.
3: Б... А
0: как он понял? <смех> типа, слышал смех, да, или что?
1: Ну, я думаю, просто Паша знал, куда мы ехали.
0: А он слушает, да, наш подкаст?
2: Получается так. А -а -а. Но, но, возможно, Фанары. он слышал, да, потому что в моменте ты <смех> проскочил чуть-чуть. Господи, и, бля... и, Илья, мне кажется, слишком задавил. Там не было диалога, там просто он накидывал, накидывал, бля, накидывал. Илья, а может, мы
0: еще кому-то позвоним?
2: Давай. Давай. Пока ну, не согласятся, домой мы... не пойдем.
0: Мы же бизнес-бабки. Сейчас выпью Позвоним Евгению Русову. Ага, хорошо. Чем у нас Евгений занимается?
1: Евгений занимается видеопродакшеном, контентом и все, что с этим связано.
0: В барной индустрии? Да. Так, ну
3: хорошо. Ну, то есть
1: на данный момент он э, делает весь продакшн для медных труб, для Джин Грей Какие-то различные другие проекты берет в барной истории. Айсбит. Mm Айсбит -hmm. в том говорит? числе, да, он делает съемку. Блин, я прям
0: сейчас с рук. Может скрыл. быть вы видели,
1: был такой выпуск там Фихультет. Фихультет? Да, это вот он снимал. Фихультет. Это да, ребята делали. Выдрайвайте. Ладно,
0: снимал. давай звонить. Все, я звоню.
1: Алло. Дядя Джен, привет, есть минутка? Да, привет. Uh, eu... Да, слуша. Все, хорошо. Смотри, короче, есть такая тема. Мне сразу нужно mm -hmm. понять, как у тебя по загруженности, но типа, не в рамках месяца, а в рамках всей жизни, можно так сказать. Есть вариант заработать деньги? Да, есть вариант заработать денег неплохо, очень хорошо. Если вкратце, тезисно, ну, если ты готов меня выслушать. С Помозом что-нибудь или нет? Не-не, <связь> не с Помозом, нет. <связь> Слава, богу, <связь> Слава богу, не с ним. Я с ним уже тут связался на днях. Нет, спасибо, там эти банки делать, катать. 4000 в месяц, Короче, есть тема открыть производство эспандеров для рук. Эспандеров знаешь, для рук? Да, знаешь, что это такое? Но,
2: которые сжимут? Да, вот которые, это... которые
1: ты сжимаешь кисть тренировать. А, ну, в чем суть? То, что ЦА будут бартендеры. И люди, которые работают в индустрии. В чем УТП? Первое, то, что мы... Если ты помнишь, когда работаешь за барной стойкой, у нас очень много мелкой моторики, которую нам нужно постоянно развивать. Ну, поэтому я трубочки кручу, понимаешь? Вот. Также мы постоянно напитки шейкуем. Естественно. У всех свои способы, но с эспандером-то лучше. Дальше всю эту тему можно развить уже в какие-то там доп. продажи, типа там протеиновые коктейли, какая-то супер крутая вода, там, насыщенная минералами, чтобы все было качественно. Но не суть, короче, основ, основная история, которую нужно понять, что это здоровый образ жизни. Вот. Э, ты можешь смеяться, но я сегодня уже общался с Симунчуком и он будет бред амбассадором нашего бренда. Мне нужен человек, который будет отвечать вообще за всю коммуникацию внешнюю. По сути, то, что ты делаешь сейчас с Джином, вот, можешь, можешь делать там. Касательно денег, бабки вообще не проблема, очень заряженный инвестор. Я там возьму себе супер маленький процент, чисто за организацию процессов. То есть там есть отдельное производство, которое все это делает. Короче, в чем суть тезисно? То есть есть продукт, мы обратимся к ребятам в Unbelievable, либо там кому-то захочешь, потому что я вижу, что ты будешь вообще взять направление. Нам делают брендинг, мы выстраиваем продажи. Вот, то есть ты, как бы такой человек, который будет заниматься именно коммуникацией, внешне с бредом, по сути, то, что ты всегда делаешь. Можем твои сильные руки тоже использовать в промоушене. Кстати, кстати, мы в Киргизию, когда пойдем, мы можем их с собой взять, потому что там первая пробная партия уже должна быть к несколько две недели она делает. Ты вчера думал про пятерочку, откуда эти фандеры приходил? Что за прикол? С пятерочкой, брат, нет. В смысле про пятерочку думал? Ты говоришь, пролет с пятерочкой? Так нет, типа там там все идет. Тут просто мне предложили тему: как бы ты знаешь мою еврейскую сущность. Я, как бы, бабок готов заработать всегда. Какая разница, что производит Вот такого звонка я не ожидал. Ну,
3: слушай, я сейчас не могу
1: ответить сразу, да, или нет? Это надо подумать. Я понял, но у меня вопрос: тебе это интересно было бы или нет вообще в целом? Ну, то есть, потому что задачи, которые ты делаешь, ну, и так. Просто. Как бы, Если намерить...
3: какие-то больше вопросы коммуникации, типа, связаться, дать задачу этому,
1: дать задачу этому, отконтролировать, получить результат, передать этот результат другому, ну, и
3: как бы, чтобы процесс работы был, то возможно. Если вопрос в том, что, ну, то есть, меня проблема в том, что я, допустим, эти процессы настраиваю и сейчас сам в них участвую. Вот да? uh -huh. это сложно мне сейчас. Я Жень, такой уже, наверное, ну типа Я имею в виду настраивать съемки, организовывать их, uh -huh. снимать их, обрабатывать и параллельно... Мы можем
1: Машу сюда занимать. тоже подключить кого-то там другого человека, кто этим будет заниматься. Делаешь не только в съемках. Глобально, я тебе сейчас скажу, на устных договоренностях все остальные заряжены. То есть все уже вот мы тут хлопнули руками, Юрий сейчас просто в туалет вышел. Я решил пока тебе позвонить глобально мне нужен ответ чтобы просто понять это понял типа сможешь ты хоть как-то мне помочь в этом потому что у меня единственный такой человек которому я могу довериться в плане таких больших количеств денег только ты там и юра
2: вот э юра там будет другим решением заниматься
1: я, я, я тебе послушаю я тебе сейчас не отвечу нет" я, тебе, нет я тебе не отвечу но и сказать тебе твердое да я не могу потому что я до сих пор ну, не, не совсем понимаю а, время суха мне на это время надо и так далее
3: если мы с тобой садим обсудим. Возможно, да. Гла главный, вопрос, Главное, ты, ты готов к обсуждению этой истории? Же. Да, 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 я Всё. готов. <смех> Спасибо
1: большое, Жень. Люблю тебя, могу. Пока. Давай.
0: Сейчас чувак такой на радостях. Короче, мы тут производство пандеров открываем, Ребята, Кто Что, я ухожу с ваших этих медных труб вообще? Там мне столько денег платят. Для а самое,
3: самое удивительное в этих историях, я, конечно, понимаешь, это пакость такая прям конкретная, но я люблю пакости. Все эти люди уже в голове которым придумают деньги уже придумали. потратили те Этот деньги. Этот человек уже быстро покупает
1: себе тур на Эверест <свят> за 2 миллиона рублей <свят> и идет протяжение. Он очень сильно любит походы, горы, ага. все остальное. Он то есть один ходит в хибины там на 14 дней.
3: Неплохо, неплохо. Автостопом. Друзья, мы с вами поговорили о серьезных вещах. Похихикали. Хорошо, прям похихикали. Пришло время снова вернуться к относительно серьезным вещам и уже более лиричным. Наш стандартный. Сейчас просто, пока я говорила, Катя тянулась к бутылке игристого, Юра дал ей по рукам.
1: Просто представь, что это не рука тянется к игристому, а игристая к руке.
3: Наступило время нашего классического лиричного вопроса, в чем ваша личная ответственность перед индустрией?
2: Слушай, наверное, ответ будет максимально простой про дезинформацию.
3: Что, что, что?
2: Это больная тема, Юрий. А, да, но мы работаем с молодыми ребятами, берем барменов, они где-то поработали, ты начинаешь с ними разговаривать, и они такую чушь тебе рассказывают. И я такой, где? где вы это берете? Где вы это прочитали? Или кто вам рассказал? Прочитать такое невозможно. Это какие-то вообще вымышленные истории. То есть ребята где-то работают, там какие-то есть барменджеры их руководители, которые им дают ложную информацию. А они, к сожалению, не знаю, никто их не научил проверять информацию, самим искать. И это все распространяется очень быстро. И получаются какие-то мифы, легенды, которые потом очень сложно разрушить. И научить людей искать информацию и добиваться правды.
0: Ты такой просветитель.
2: Ну да, да.
3: Образование дает свое. Хорошо. А у тебя
0: ли?
1: Ну, я думаю, что моя ответственность такая, ну, не глобальная, она вот в рамках города. Как Юра сказал ранее, у меня есть боль то, что многие бартендеры и люди в целом уезжают из города развивать в Москве бизнес. Я считаю, что нужно оставаться в городе, в своем родном, в регионе. Ну, понятно, что там не в городе, где 100 тысяч человек, а в миллионике, И мне кажется, что возможностей там не меньше, а то и больше. Вот, и вариантов найти, что-то развиться, что-то сделать. Как минимум, даже засветиться в регионе проще, чем в Москве.
3: Вопрос меньше конкуренции.
1: Да.
2: Но мы постоянно И это, и это дешевле
1: стоит. Это возможно, но это долго. Вот это нужно понять, это игра в долгую. Моя задача в том, вот ребята к нам приходят, когда на работу, я говорю, вот смотри, сейчас там года два-три, ты просто работаешь за баром, что хочешь, если у тебя есть потенциал, я его увижу, и ты готов брать ответственность, я могу тебе помочь сработать денег. Ну, пожалуйста, вот мы сейчас будем, будем... делать пандеры. Как вариант, ну неважно что, допустим, Камбуча, да? Я не собираюсь там полностью вести этот проект. Юра тоже. Мы будем кого-то человека из бара подтягивать на эту историю, чтобы он этим занимался, там производством. Мы что-то подскажем, он там курировал какие-то основные этапы, процессы. И, пожалуйста, человек работает в баре, и вот его горизонтальный рост. Он зарабатывает там сразу X3. Почему нет? можно сделать.
0: Тоже учитель, получается, ментор. Да. Ох, ребята, на этой прекрасной ноте мы всегда говорим в конце тост. Мы же про чирс в том числе. Я хочу, чтобы она не сказала тост. Я передаю это право тебе. Спасибо. тебя э, пока нарю. Извините, я
3: развязалась. Все-таки, все-таки сломалась, Она выпила три
2: банки камбучи.
3: Понимаете?
2: Все-таки нашла свой градус.
3: Друзья, мы э, готовимся всегда к финальному тосту, мы стараемся его придумать. И в этот раз мы очень долго думали над каламбуром, вспомнили, и лед тронулся, господа присяжные, и между нами тает лед, и про Ice Ice Baby тоже вспомнили. Но решили пожелать вам, пускай сердца ваших гостей никогда не будут ледяными.
1: Аминь. Вау, спасибо. Cheers, cheers.
3: Ну чё, всё
2: получается.
3: <смех> получается так. Ну в бикс. Ну Но, по традиции. Сейчас...